0: Europe 1, en balade avec Yann Cogendie, Pascal Clark.
1: Bonjour à vous, comment va votre dimanche tel que vous ne me voyez pas Je suis du côté de la place de Clichy à Paris, aux confins du 17e et du 18e arrondissement. Je suis devant un établissement délaissé. Ici, c'est l'Européen, un théâtre très ancien, un siècle et demi, devenu cette dernière décennie un hein, haut lieu de l'humour à Paris. J'attends Yann Cogendie,
2: aussi vous ne connaissez que lui. A chaque fois que je me prépare pour un rendez-vous, je prends une douche, deux fois, pour être bien propre. Après, pendant une heure, je m'occupe de ma barbe, pour avoir l'air d'un mec qui s'occupe pas de sa barbe. Je teste une tenue 1, une tenue 2, une tenue 3, une tenue 4, je reviens à la tenue 1, je vérifie si j'ai pas de croûte je vérifie si ma barguette est pas ouverte. Je me mets du parfum, j'oublie, j'en remets, je réoublie, je sens trop le parfum, je reprends une douche et je remets du
0: parfum.
1: Bref, j'espère qu'il n'aura pas trop de parfum. Tiens qu'aujourd'hui, parle vite, mais pas que. Il est drôle, mais pas que. Il aime le one man, mais pas que la preuve. Il joue au cinéma, écrit des scénarios, présente des shows TV, anime un podcast, prépare un album, mis-slam, Miss rap poste sur Instagram, nourrit son blog et aussi sa chaîne YouTube, donne à manger à son chien. À 37 ans, Kian Kojandi n'a plus le temps de s'ennuyer. Ah bah tiens, je le vois qui
0: arrive. À tout de suite. Pascal Clark se balade avec Kian Kojandi sur Europe 1.
1: Salut, Kian Kogindy. Comment ça va Ah oh, non, c'était ma question. Ah mince. Comment ça va, Kian un... bien Non, pour de vrai.
2: C'est euh, une période un peu angoissante. Euh, en tant qu'hypochondriaque, euh, je suis un peu stressé, mais, euh, ah, non, mais non, il y a non, des beaux projets non, non. et je suis très
1: content. Ah, non, on va développer l'hypochondrie. là, ça m'intéresse. Ça donne quoi
2: J'ai peur pour les autres, surtout. J'ai oh, peur de ramener oh, ouais. un, petit, euh, un petit cadeau à la maison, un truc comme mmh. ça. J'ai pas envie, en fait. Mmh. C'est surtout ça. Moi, je me dis, bon... Euh, voilà, j'aurais deux, trois courbatures et ça va être compliqué, mais j'ai pas envie de ramener les gens. Pour les gens fragiles et tout, j'ai pas envie de ramener quelque chose. Euh,
1: c'est ça l'histoire. On va passer une heure et demie ensemble, Kian Kogindi. Est-ce que c'est -ce est long pour vous une heure et demie Non. Non, non ça, dé ça dépend. Ouais, ça dépend, vous mettez la pression.
2: Ça dépend, on peut faire des, des minutes très très longues et des, et des, et des quatre heures passionnantes. Mm
1: -mm. Il y aura du mouvement, euh, il y aura des voitures. <rire> il y aura du rythme et aussi il y aura de l'introspection, ça va comme bande-annonce J'adore. Ok. Euh, regardez ça, bah vous connaissez bien cette salle, on va y rentrer dans un moment, c'est l'Européen à Paris, euh, retour sur les lieux des crimes. Alors à l'affiche, Cairon, euh, votre copain. Mm -hmm. Il y aura Jonathan Lambert aussi, votre copain, de toute façon c'est tous mm -hmm. vos copains. Ouais, ouais. Et puis non, non, les salles n'ont pas rouvert euh, comme envisagé à une époque. Euh, nouveau coup sur la tête j'imagine pour toute une profession, est-ce que c'est grave
2: oui, euh, c'est 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 compliqué. On peut pas dire que c'est grave parce qu'il y a quand même des corps euh, de, de métiers qui sont beaucoup plus touchés. Euh, c'est pas grave pour un artiste de pas jouer, mais c'est grave pour tout ce y a autour du métier artistique. C'est-à-dire moi, je pense surtout à mes équipes qui travaillent dur et là qui, qui sont empêchés de travailler. Il y a tous ces gens, en, en, des promoteurs de, 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 qui en, en province essayent de vendre des spectacles et qui euh, dépendent de ça, et ce sont des structures qui vont s'écrouler, c'est un, une sorte d'effet domino, en fait, qui va, qui, va, qui va y avoir dans les prochains mois, les prochaines années, si ça ne rouvre pas rapidement. Donc c'est surtout ça auquel il faut être vigilant, et puis c'est toute une économie aussi qui... Euh, par exemple, à l'Européen, quand je joue mon spectacle à l'Européen, c'est aussi des, des, théâtres, des restaurants qui sont euh, remplis de gens, de la vie, des bars... C est, c est, c'est tout, tout ce truc non essentiel de la culture qui fait que qu'on qu peut qu'on est lié aussi à un spectacle un spectacle c'est aussi une fête avant. Euh, c'est une fête pendant, mais c'est aussi une fête après et c'est... Euh...
1: Oui, surtout de votre public. Hein. J'ai entendu dire que votre public était particulièrement euh, jouisseur, buveur. Euh... <rire> en
2: tout cas, bah oui, c'est des, des gens qui ont envie de s'amuser. <rire> non, ça
1: fait partie de la soirée. Mmh. Euh, vous, euh, bon, bah, c'est une longue histoire. Hein. Votre euh, spectacle euh, Bonne soirée a été interrompu en tournée. Mmh. Du coup, bon, vous avez vu le coup venir, ça ne reprendra qu'en 2021. Ouais. Est-ce que quand même... Euh, il y a une frustration au bout d'un moment. Euh, jouer, ne pas jouer, rejouer, courant alternatif
2: Psychiquement, j'ai du mal à ne pas jouer. Parce que c'est plus qu'un métier, c'est plus qu'une une passion. C'est aussi un besoin euh, vital. Dans le sens où j'ai je, 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 de la chance de faire d'autres choses à côté. Je produis des petites, des, des petites émissions sur Internet et, et ouais, sur le hein, ouais, non, en Mais parlez, je fais quelque ouais, chose ouais, mais ouais. mais ouais, ouais. qui, sont, qui sont très passionnantes. Mais le contact avec le public, c'est quelque chose qui m'apporte un vrai, euh, un vrai plus dans ma vie ou c'est comme si c'était, il me manquait quelques molécules d'adrénaline et, et, et vu que je les ai pas, j'ai du mal à, j'ai du mal à compenser. J'arrive pas à trouver autre chose qui compense ça. C'est comme une sorte d'addiction que j'ai besoin de de de, 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 de soigner. Et du coup, l'amour des gens, le, le rire, le provoquer des rires. La validation d'un public tous ça, les soirs, que... c'est génial.
1: Bref, enfin, moi j'en sais rien, je suis pas drôle du tout, mais euh, provoquer des rires,
2: Ouais. Ça, c'est mieux que tout. C'est inouï. Et, et quand on a goûté à ça, c'est très dur de, de s'en passer. Donc moi je prends mon petit malheur d'artiste dans mon, dans mon coin, c'est pas grave encore une fois. Il n'y a rien de grave derrière ça, mais voilà, si on en parlait, voilà ce qui, voilà ce qui manque.
1: Uh -huh. euh, vous parvenez à rire du Covid ou alors euh... Ou alors non, définitivement, le, le virus n'a pas du tout d'effet comique
2: ah bon, peut, enfin, Franchement, c'est cet, cet éternel débat de est-ce qu'on peut rire de tout On peut rire de tout, vraiment. Le Covid, ouais, euh, ouais. On, va, on va même beaucoup en rire, je pense. L'idée, c'est que ce soit fait intelligemment, drôle et rassembleur. Je pense que c'est ça le plus important.
1: C'est même tentant, euh, quand tout ça sera oublié, de revenir là-dessus euh, en en faisant des, des situations. Ouais. Mais tout, tout le monde va y aller, non
2: Je sais pas. Je sais que quand j'ai rejoué euh, entre les deux confinements, j'ai rejoué une bonne soirée à Genève, par exemple. J'ai joué une bonne soirée aussi à Paris. Dans mon spectacle, une autre soirée, j'en parle pas du tout. Et j'ai l'impression que ça fait du bien de pas en parler parce que je crois que les chaînes d'infos sont en boucle dessus. Je crois, je crois. Je suis pas sûr. C'est remarqué, Mais euh, j'ai remarqué. Je... Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Non, non, non j'essaie de remarquer d'autres choses plus, plus pertinentes. Il y, y a un truc avec le spectacle c'est venez, on va rigoler, on va créer une bulle d'air. Et puis après, ça va recharger les gens. Et moi compris, hein. c'est aussi dans les deux sens. Ouais, sauf que ils payent et pas vous. Ouais, mais je, c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'il y a une obligation de résultat j'ai une obligation viens te
1: débrouiller hein, j'ai une... une
2: obligation de résultat mais je viens aussi prendre du plaisir mm -mm. Non, je suis pas prestataire je suis vraiment euh, amoureux de ce que je fais et cette petite bulle en fait recharge les gens et, et donne des matins meilleurs et je pense que c'est ça et, et peut-être des midis et des après-midi meilleurs et et si ça dure 2-3 jours, ben on est vraiment des grands gagnants en termes de, de positivité.
1: Du coup, vous avez pris vos précautions, hein, puisque le, euh, votre spectacle en cours, une bonne soirée qui devient maintenant une bonne soirée reportée, est mmh. prévue euh, en janvier 21 oui. au Casino de Paris.
2: Euh, 22, 22. 22, ah, 22 bah oui, au Casino
1: de Paris. Tête, ouais. Hein. Ouais, je suis bloqué sur 20 cette année de 2020 là qui m'encombre.
2: Et <rire> 2020 est bloqué sur 2020. Ouais, ouais,
1: c'est ça. Janvier 22, évidemment. Euh, alors c'est bien, parce qu'on peut imaginer quand même que dans un an ça ira. mais du coup, votre frustration, elle va durer un
2: moment. Ouais, c'est pas grave, hein. je prends mon mal en patience, hein. je suis pas le, je suis pas le, 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 le moins bien logé, euh, pour, pour le coup j'ai beaucoup de chance, et je, 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 surtout une pensée pour les gens, euh, qui ces problèmes. quand on voit les restes du cœur qui sont débordés, le super populaire qui est débordé, c'est plus ça qui me, qui me touche, et m'affecte que euh, mon plaisir sur scène, où, euh, voilà. On, on fera rire les gens, et on les fera rire, euh, on rouvrira les salles, on fera tout ce qu'il faut, enfin, on ouvre les salles, on fera rire les gens, on, on montrera. Euh, euh, sur l'envie le, 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 de les divertir dissiper l'ennui comme disait euh, comme disait Sacha Guitry on dissipera l'ennui des gens mais il euh, y a une priorité, là, c'est l'accès à la nourriture des étudiants, c'est l'accès à la nourriture des gens. Il y a beaucoup de gens qui, qui sont dans une situation très précaire, encore plus qu'avant. C'est ça la vraie priorité. Mm
1: -hmm. euh, votre spectacle, quand même, vous allez le peaufiner d'ici là Vous allez le retoucher un peu euh, Au bout d'un an, quand même, il y a des choses qui changent, non
2: oh, Vous savez, là, le spectacle, il a un bon rythme, il est bien. C'est comme, une, est comme une, une petite symphonie, elle est, elle est équilibrée, elle est bien. Je vais certainement rajouter des choses, des petits clins d'œil, mais ça ne sera pas, ça sera pas dans, le, dans le fond. Je referai peut-être un autre spectacle juste après, j'aurai le temps de l'écrire de toute façon. Mais, euh, mais ouais, mon, mon objectif, c'est ça. Mon objectif, c'est de, de faire rire les gens. Je pense que tous les humoristes aiment ça, aiment avoir une mécanique implacable une fois qu'on l'a trouvé bah, on surfe dessus quoi. On, a, on a créé les vagues maintenant on n'a plus qu'à surfer mmh.
1: rendez-vous en janvier 22, 2022 oui, oui, ouais, ouais, ouais. fin 2021, 2021 hein. dans toute la France euh, pas 122 quand même. exactement ça,
3: ouais.
1: euh, en tout cas nous allons monter sur la scène de l'européen rien que pour vous Kian Kojandi ça va faire bizarre non ouais, de ouf. On, on y va euh, peut-être que le monde va vous tomber dessus on ne sait pas on va bien voir on y va
0: On entre Avec plaisir.
1: On entre dans l'Européen. Expérience à suivre
0: sur Europe 1. A tout de suite. Pascal Clark se balade avec Kian Kojandi sur Europe 1.
2: Ça va les amis Je présente Pascal Clark et son équipe.
1: Bonjour. Et Kian a remis du gel, Kian Kojandi, effectivement. <rire> bon, faut, le faut le jamais hésiter. Des,
2: le meilleur ami de mes instants, des mains.
1: Alors, je je, je serre plus la main à du gel qu'à des gens. Vous faites bien. Ouais. Euh, vous, je vous suis, je ne connais pas. Moi, c'est où la scène alors, Ici,
2: alors, c'est ici, l'entrée de l'Européen. Et en fait, c'est là qu'on fait... Ça peut paraître complètement fou, mais il y a un an, jour pour jour, ici, il y avait à peu près 200 personnes. Où on faisait des photos, des rencontres, des dédicaces où c'était en mode genre bah c'est pas grave on peut se prendre dans les bras on peut se parler et tout et maintenant ça me paraît con cool. c'est comme c'était fait quand vous regardez des films aujourd'hui c'est son fou, covid là covid là, bah, covid là ouais. <rire> on voit des gens dans des supermarchés manger toucher des mandarines, les reposer je fais, bah non bah garde la ta mandarine, maintenant c'est très, euh, oui, très, très, très étrange, très et donc c'était ici il y avait toujours cette fête après le spectacle on faisait la fête un peu avec les gens on rigolait puis on parlait on échangeait des, des anecdotes
1: c'est pas vieux hein mais ça paraît il y a un siècle ça paraît y a un siècle on s'est bien ouais. habitué quand même c'est ça vrai. qui est dingue on s'habitue et tout oui donc là la... ouais. allez go allez on y va
2: la salle de spectacle L'Européen, c'est la salle de spectacle la plus fournisseuse de rire pour un humoriste. Pourquoi Sa structure, vous allez voir, elle est folle. Ah bah oui Le rire a besoin de deux choses. La chose essentielle dans une salle de spectacle qui fait toute la différence, c'est le rebond du rire. Là, vous avez une salle en circonférence, donc un demi-cercle. C'est là où elle est spéciale celle-là. Ouais, le Colisée un peu un peu Colisée romain, un peu. Euh, L'acoustique. La non, mais la, la, la comédie un peu à la, la comédie grecque quoi. C'est ah, ça. Ah, oui, oui d'accord. Les gens se voient, c'est-à-dire que si on parle de quelqu'un, tout le monde le voit. On peut on peut créer des situations assez comiques par rapport à des réactions dans les gens, mais surtout le rire est très proche du plafond, parce que quand les gens rigolent, ça fait pas ça part dans quatre directions donc ça part de gauche à droite de droite à gauche du fond vers le devant et de, de, de bas en haut ce qui fait que ça rebondit et la personne sur scène a l'impression d'être très marrante alors c'est qu'une impression parce que non, non je plaisante <rire> on est vraiment enfin, on est vraiment conforté dans le fait de faire rire les gens et on donne le maximum de soi et c'est très rare de trouver une salle qui a ce vrai rendu de rire il y a le casino de Paris qui est très très bonne même si c'est une très grande salle mais plus le plafond est bas et plus c'est drôle on a ça aussi au Bordel Comédie Club à Montréal
1: non je j'essaye le sol pas de sou <rire> Et on est d'accord, c'est physique cette histoire, ouais. vous avez appris à vous tenir sur scène, c'est quelque chose qui est venu au, au bout d'un moment, parce que je me mets à votre place, moi, ouais. normalement il y a quoi, 350 personnes, hein 350 perdus sur vous, ouais. je sais bien que c'est votre métier, mais voilà comment vous vous tenez là
2: Physiquement je me prépare, je, je fais du sport, beaucoup de sport, C'est vrai ah, quand je joue je suis à 2, 3, même 4 séances de sport par semaine pour... Euh pour tenir un peu les, les rythmes, le voyage de, de la tournée, le rythme, moi je veux, je veux être je veux être au maximum de mon potentiel quand je, les gens viennent, j'ai tellement de pression à l'intérieur, je veux tellement ne pas décevoir les gens que je me dis mais ok, j'ai mis des, des patterns un peu comme ça, je me dis ok le sport en fait partie, puis surtout je me sens beaucoup plus détendu sur scène, Ça enlève tout, tout la, le sport enlève la pression et surtout rend meilleur c'est-à-dire que je n'ai jamais, jamais je suis essoufflé sur scène jamais je suis en transpi de ouf je suis bien, je suis plutôt ouvert avec les gens, je suis plutôt disponible et comment se tenir, bah c'est le coursiment hein
1: eh – Oui, on, va, on va y aller théâtre, tout à l'heure. Ouais, – ouais, ouais.
2: Apprendre à se tenir sur scène, apprendre à... C'était Cyril Jarousseau qui disait, quand vous montez sur scène, vous devez tout réapprendre. Réapprendre à marcher, réapprendre à respirer, réapprendre à discuter, à parler, à écouter. On doit tout réapprendre. Et c'est vrai, c'est une formation qui est importante.
1: – Alors, en temps normal, la, la scène comique euh, est de plus en plus euh, nourrie euh, mm -hmm. dans ce pays. Il y a beaucoup, beaucoup de, de, de gens sur scène qui, qui font rire ou qui tentent de faire rire. Est-ce que vous, vous êtes capable de pointer du doigt la, votre touche, la Kian's Touch oui. euh, votre, pourquoi, Quelle est votre particularité Est-ce que vous le savez, vous
2: euh, J'essaye de toujours partir d'une un, chose qui m'est arrivée, une anecdote vraie. Dans ma vie et, et c'est un peu ma quête. Je, je, je mets la loupe sur plein de choses qui me sont arrivées dans la vie de mes de mes trois de depuis que ma mémoire existe jusqu'à euh, avant trois ans c'est un peu mort je vous avoue je me rappelle trop pas de la marque de couche que j'avais tout ça, je, ça, ça 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 n'existera jamais dans ma tête
1: couche à trois ans j'espère pas non
2: <rire> <rire> j'ai pas de merci merci Pascal <rire> Ou alors il y avait un léger retard. Il y a un léger retard. Il y a un stade anal qui n'a pas été. C'est ça, ça s'appelle un stade anal Non, c'est ça, c'est tout ça existe. Je ne sais pas, ça se trouve, je me trompe aussi, non Oui, oui, oui. Non Non, maman, je ne ferai pas caca. Je crois que ça s'appelle ça. C'est genre. Oui, oui,
1: donc, mais votre vie, ils font tout ça. C'est avec votre vie, c'est votre matériau, c'est normal. C'est ça, oui. Et puis de. Mais vous, c'est l'écriture, non Votre. Oui, mais
2: d'écrire cette situation et surtout d'en trouver quelque chose de. De trouver la substance qui va, qui va non pas parler de l'anecdote. L'anecdote est un prétexte à parler de quelque chose de plus universel. Par exemple, dans mon spectacle Une bonne soirée, je parle à un moment donné de, de jouets de mon enfance. Alors ça peut paraître totalement générationnel et tout, mais je pense que chaque génération a un jouet de son enfance qui lui a vraiment, qui l'a omnibulé, qui était l'œuvre d'un désir complet à ça. Et cette nostalgie nous emmène dans une histoire qui non pas m'emmène dans le jouet, parce que le jouet, c'est facile de faire trois blagues sur un jouet et d'enchaîner. Moi, c'est de dire. De revenir à cette époque-là et de revenir à l'époque ensuite de mon père, c'est-à-dire de, de revenir dans mon enfance, dans l'enfance de mon père, et de considérer que toutes les enfances se croisent et ont fait la personne que je suis aujourd'hui. Et de vous regarder aussi. Bah grave, j'apprends ouais. grave sur les. Ouais. En fait, ouais. grave sur les erreurs de mes parents et ça m'apprend à les accepter, à les pardonner et à ne les... pas les reproduire.
1: Alors vous avez le masque 60. Oui. Hein euh, comme on est à la. Radio vous avez tellement bien
2: bossé parce qu'elle que c'est tellement incroyable. Vous bossez trop bien vos fiches. <rire>
1: Je le découvre. Mais oui, mais c'est super. Et donc, c'est ici qu'a eu lieu la soirée euh, 60, euh, oui. numéro 2, 60 artistes en 60 minutes, une minute par personne, concept canadien. Euh, c'est cruel ou c'est jouissif comme concept C'est les deux. Et c'est pour ça que ça, ça, ça fonctionne, bah, c'est-à-dire que es c'est les deux en même pimenté, temps. C'est
2: pimenté, quoi. C'est ouais. pimenté. On peut pas. Euh, c'est euh, pimenté, quoi. Ça, ça, dans la préparation, ça, je pense que les, les artistes, quand ils viennent ici, ça les excite de se dire waouh, c'est un concept. J'ai une, une minute à moi d'être pertinent, à moi d'être fort, ah ouais. d'être touchant, d'être drôle.
1: Vous me voyez venir ou pas, un petit peu Allez-y, dites-moi.
2: Ah bah Allez, je vous laisse venir je, laisse, je laisse venir, là. je vous vois arriver.
1: Bah, je vous donne une minute, là. Bah, je ne vous ai pas prévenu et c'est en impro, donc ça n'a rien à voir avec ouais. l'émission. Mais voilà, on vous donne une minute. Euh, Boris, euh, Boris Patinsky, le réalisateur, tu peux faire partir le chrono. Oui. Vous n'êtes pas obligé d'être drôle, forcément, et on ne se forcera pas à rire. Mais vous avez une minute devant vous, vous êtes sur scène à l'Européen. On vous donne le top départ, 3... 2 1 top
2: C'est l'occasion de se recueillir aussi sur, euh, sur les gens qui nous ont aussi quittés. Et euh, j'ai euh, récemment pensé à une chose. Euh, j'ai Mon père qui est décédé il y a sept ans maintenant. Ça a toujours été une, quelque chose d'assez fort dans ma, dans ma tête. Ça a résonné dans mes rêves. Ça a résonné dans ma manière de respirer la nuit. Donc il euh, y a des, des blocages qui sont arrivés. Donc il y a un vrai manque qui est arrivé. J'ai dû travailler sur ce deuil. Et je m'imaginais de me dire, ce serait j'ai cette phrase qui, je pense, tous les gens ont quand ils ont perdu quelqu'un de cher, c'est de se dire euh, je donnerai tout pour que euh, pour que cette personne revienne au moins une heure et, et c'est fou que ça s'arriverait et que je serais chez moi en train de faire la vaisselle et la porte s'ouvre et c'est mon père qui revient je me dis comment ça se fait que es là il me dit voilà, t'as as tout donné, t'as plus rien maintenant bon, au bon, moins t'es là, ça fait plaisir et qu'on discuterait et je suis sûr qu'au bout d'une heure on s'échangerait des super trucs trop cool et au bout d'une heure je suis sûr qu'il me casserait les couilles comme avant, il me dirait que que j'ai grossi et ça me saoulerait pareil, mais ce serait un bon moment.
1: Kian, je suis
2: en pleurs. Non, c'est oui. vrai. Mais oui, regardez. Bah, je suis navrée. Bah je pensais qu'on allait rire avec vous. Ah, vous vouliez rire bah, Non, je trouve non, ça, non, non, je trouve non, ça non, drôle d'avoir quelqu'un qui casse les couilles alors qu'on le désire tout le monde.
1: On va vous applaudir. Imaginez qu'il y ait une, une, une foule d'applaudissements. Merci beaucoup pour cette minute totalement improvisée. Euh, on va bouger, Kian, qu'aujourd'hui oh. on va partir à la source. « Non, franchement, ça m'a fait quelque chose. Hein. » Vous êtes sur Europe 1, à tout de suite.
0: Pascal Clark, en balade avec Yann Cogendi sur Europe 1.
2: « Bonjour, monsieur, ça va
0: On va rentrer, on est là. Hop là. Je me bon, permets. Ouais. Allez, go. »
1: Description de l'action en cours. Nous sommes actuellement en route véhiculée du 17e vers le 11e arrondissement de Paris. On laisse un petit peu de mystère sur notre destination. » Euh, Je voudrais parler euh, boulimie avec vous, Kian Konangi, pas boulimie alimentaire, quoique, euh, non, votre boulimie de faire, est-ce que vous êtes conscience de faire preuve d'une certaine frénésie, non, d'action Oui Pas du tout,
2: j'ai vraiment l'impression de faire les choses, c'était il y a 4-5 ans, c'est Manu Payet qui m'a dit tu devrais apprendre à célébrer quand tu termines un projet. Et de pas se dire, de passer directement à un autre projet, dire « bon, ça y s'est fait, maintenant on avance ». Et en fait, de prendre le temps de célébrer, de dire « ah cool, on a fait ça, c'est plutôt agréable ». J'apprends. J'apprends à me rendre compte que je, que je travaille beaucoup. Ouais.
1: ouais, donc on dit la même chose.
2: Oui, mais j'apprends maintenant donc, à, à, à le comprendre.
1: La frénésie existe, mais vous n'en aviez pas conscience, c'est ça, ça ouais,
2: exactement.
1: Euh, mais là, vous la ressentez La frénésie Ouais, comme s'il n'y euh, avait pas d'interstice possible, il n'y avait jamais de... De période de vide, je dis, je dis ça vu de loin, peut-être que ça n'est oui, pas du tout...
2: alors c'est vrai, mais euh, là on est en pleine période de frénésie, c'est-à-dire où je j'ai mon émission à un bon moment sur, sur ma canal et ma chaîne YouTube, il y a 60 qui est sorti, il y a 2-3 projets qui arrivent, qui sont assez importants dans ma vie, mais si on regarde bien depuis bref, j'ai pris juste après bref une pause de... Je vous en parlais tout à l'heure, c'était des choses importantes. Par exemple, le deuil de mon père, ça m'a amené à deux ans de pause complète. Mmh. C'est-à-dire que j'ai fait peut-être un ou deux projets en deux ans, qui étaient des projets, euh, le projet des autres. C'est-à-dire que je venais en tant que. C'est royal, hein. on arrive, le projet, tout est établi, il n'y a plus, y a, y a, y a plus qu'à jouer. Par exemple, jouer à la comédie, et ça, c'est un, un vrai luxe d'arriver dans un projet et jouer à la comédie, jouer à des films mais j'ai pris deux ans de pause après Pulsion j'ai pris vraiment une année complète de, de pause c'est-à-dire que je n'ai rien fait mm -hmm. euh, j'ai juste écrit mais c'était euh... enfin, je suis désolé c'est mais. <rire> je, je sais que je ne m'arrêterai jamais je le sais je ne m'arrêterai jamais ouais. mais je me mens tellement
1: mais, mais, mais j'ai pris
2: trois ans c est, c est de pause en dix ans je trouve ça bien ouais. en fait en, en global trois ans de pause et sept ans de travail euh, où vraiment on ne compte plus les heures j'aime beaucoup
1: non mais l'idée c'est c'est parce que ça vous rassure de travailler ou alors c'est parce qu'il faut que ça sorte.
2: Il faut que ça sorte, c'est fou, mais dès que j'ai une idée, je veux qu'elle existe parce que j'y crois et je veux que je suis sûr que ça va faire marrer les gens. Et je. je... Comment elles viennent les idées Pour le coup, c'est un vrai stock d'ennuis. Je m'ennuie pas mal. Il hein, faut faut pas croire. J'ai euh, j'ai des plages où je où je fais rien. J'ai beaucoup de plages dans la semaine où euh, j'ai la, la chance de ne rien faire et. Et ne rien faire c'est faire pour moi Parce que ça crée des idées et ça divertit les gens derrière Donc tant mieux
1: J'ai pas l'impression que vous sachiez très bien ne rien faire Peut-être que ça, ça, ça rappelle vos années d'enfance Où vous êtes beaucoup ennuyé dans votre vie au début, au début
2: Ouais 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 Je m'ennuyais beaucoup mais
1: euh... et, et vous voulez pas re re retomber là-dedans C'est ça non Non mais c'est tellement
2: Alors si on devrait arriver dans le process d'une idée Comment on a une idée Je sais que c'est pas quand je suis sur mon téléphone que j'ai une idée en tout cas C'est quand je fais rien quand je suis oisif ou quand je discute des fois avec mon co-auteur ou des amis, là, je peux avoir une idée qui peut popper. Mais oui l'idée qui
1: pop, c'est surtout une idée de concept avec vous, non C'est euh...
2: Non, ça peut être même une blague. J'ai euh, Je peux vous sortir mon, mon carnet de blagues. Ah ouais, carnet
1: voir. de blagues. Alors numérique, hein
2: Bah ouais, ouais, ouais. ouais. C'est plus pratique maintenant, même si je suis très, très stylo et carnet. J'adore acheter des carnets. Moi acheter aussi. des nouveaux carnets, ouais, j'en ai, ouais, ai ouais, ouais. fini. Hein, mais alors, qu'est-ce que j'en ai acheté
1: il ne sert pas donc. Bah C'est le
2: potentiel de fer en fait qu'on achète. Ce n'est <rire> pas, euh, pas du tout du papier. Alors, van en vrac. Alors, C'est pas drôle, hein Mais euh, vous, voulez, vous voulez un truc drôle
1: Bah si je le choix, comme je pleurais tout à l'heure. Ouais, ok d'accord, euh... on va faire
2: un truc drôle. C'est marrant les gens qui disent euh, on a fait l'amour comme des bêtes cette nuit. J'ai l'impression qu'ils n'ont jamais vu des animaux faire l'amour, ça dure 32 secondes. <rire> j'aimerais bien C'est genre des gens qui en fait, euh, fait euh, de bête a... trois fois de suite. Waouh, <rire> ça fait clairement une minute trente. c'est vraiment pas ouf.
1: Alors là il y a deux options. Hein. Soit vous regardiez un, un documentaire animalier quand <rire> c'est venu.
2: Non mais. <rire> soit... <rire> ça fait partie de cette culture de, du, de, des gens parfaits dans laquelle on est un peu baigné depuis euh, longtemps. On avait longtemps cette perfection du genre euh, euh, faire l'amour toute la nuit c'est cool. C'est dur de faire l'amour toute la nuit. C'est 8h30 hein C'est énorme <rire> Ouais. Hein, on, on va dire, euh, après, quand on s'en rend compte, quand on commence à faire l'amour dans sa vie, on se dit, mais ça dure pas 8h30 du tout. Franchement, j'ai fait un bon petit 8 minutes, c'était pas mal. Ça dure
1: pas 8h30 avec vous ça,
2: bah, pas, pas encore ah en tout là cas. Là, je suis il faut que qu travaille. Ah, déçue, non, mais euh, ça peut être un 8 minutes sympa <rire> avec un avant, un 30 minutes cool avant, un 25 minutes après, mais le, le délire, ça va pas non plus chercher dans les 8h30. Et, hein. mmh. et si tu le fais trois fois, ouais, c'est cool, tu peux dire, il y a vraiment une heure et demie. Tiens, on a fait l'amour toute la nuit, arrête ne mens pas aux gens. On arrête de mentir. Stop euh, les mensonges. Là, je pense
1: qu'on n'aura pas mieux. Hein. Et on va s'arrêter là pour cette séquence. <rire> franchement,
2: Voilà, voilà ouais, ce que j'ai. Je ouais. me dis, un jour, il faut que ça sorte, ce truc-là. Ouais, Donc, ouais. sorti sur Europe 1. Hein. Voilà. On prend en
1: exclu, on peut dire. Totalement exclu. Ouais. Et quand vous l'entendrez un jour, vous saurez que.
2: Voilà. Vous avez vu le. le, la, le comment ça s'appelle On dit s'appelle le germe, non C'est ça le...
1: Oui, le germe. La jeune pousse. La, la jeune pousse, euh,
2: la jeune pousse euh, de cette Blague, ça se trouve, exactement. un jour, ça sera un film. On n'est pas des bêtes! Je <rire> sur le sexe.
1: Voilà, sur ce, nous sommes donc euh, en voiture. Nous nous dirigeons vers euh, une source, une sorte de source, précisément dans votre vie, Kian, quand j'en dis. Mais tout de suite, c'est le moment d'écouter le, le disque que vous avez choisi et qu'on va diffuser tout de suite. Qu'avez-vous choisi d'écouter?
2: Don't Stop Me Now, de Queen. Mm -hmm. Pourquoi? C'est la musique qui fait clapper les gens, qui les fait applaudir en début de spectacle. Et c'est une musique universelle parce que. J'ai joué un peu dans, on peut dire, dans toute la francophonie, dans, dans, j'ai joué dans, un peu dans, 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 dans divers pays du monde entier. Et euh, dès qu'on met « Don't stop me now », les gens se mettent à applaudir. Donc il y a une sorte de magie, une magie d'émotion, une envie de participer qui se crée derrière cette chanson, d'activer. Euh... Ouais,
1: vous savez que ça a été étudié.
2: Il paraît, ouais, j'ai ouais. vu un article là-dessus. Ouais,
1: là. C'est en mode majeur ce morceau ouais. et c'est euh, 150 bpm.
2: 150 de BPM. Ouais. Ah, c'est bien.
1: Exactement hein. le minute, Ouais, un peu plus. Et le voilà, tout ça, ça donne un, un sentiment de bien-être.
2: Bah c'est ça. Alors.
1: Essayons. Mais
2: voilà. c'est vraiment, euh, personne n'applaudit, n'applaudit pas. Tout le monde applaudit.
1: Don't stop me now. Par Queen. C'est le morceau choisi pour vous ce matin sur Europe 1 par Kian à Tout de suite. <musique> Sentez-vous après ça Bien, forcément. Il n'y a pas d'autre possibilité. Vous restez là avec nous sur Europe 1. On revient tout de
0: suite, c'est promis. Pascal Clark, en balade avec Yann Cojandi sur Europe 1. Merci,
3: monsieur.
2: Merci, monsieur, c'est trop cool.
1: Nous sommes devant l'un des plus anciens cours de théâtre de Paris, non fondé en 1925 par... René Simon. Yes. Alors, exemple de grands noms ayant suivi le cours Simon, Gérard Philippe, Michel Morgan, Louis de Funès, Maria Cazares, plus récemment, Michel Piccoli, Stéphane Audran, François Fabian, Jacqueline Maillan, j'ai un peu fait des rimes.
2: Ouais, ça marche bien.
1: Ou encore, euh, Florence Foresti, Jean-Pierre Bacri.
2: Florence Foresti, lui, là Ouais. C'est pas vrai Ah bah, je l'ai vu sur le site. je savais même pas.
1: Euh, vous, c'était quand euh... 2004,
2: 2017, 2007.
1: 2004, 2007 2003,
2: 2007, à peu près.
1: Ouais. Instantané, là, sans réfléchir, une scène qui vous revient de vous au cours Simon
2: oui, bah c'est l'arrivée. Alors là, c'est très simple. C'est l'arrivée. C'est euh... en fait aller à Paris, c'est pas aller à Paris, parce que j'adorais ma ville, Nice. Mais quand on va à Paris, c'est j'allais au cours Simon. C'est la seule adresse que j'avais en fait. Donc tout devait se, tout devait se faire autour de cette adresse de rue de la l'Avacry. Le reste n'existait pas pour moi, c'était pas aller à Paris, c'était aller au cours Simon. Ouais. Après, le fait de se dire, ah, il y a des loyers plus chers ici, bon, bah, va falloir travailler deux fois plus, c'est pas grave. En fait, tout s'est arrangé autour de cette adresse, le fameux 14 rue Lavacry. Ouais. J'ai euh, même habité, j'habitais aux 8 rue Lavacrie, moi, juste là. Ah oui, on
1: voit que c'était l'objectif. c'était l'objectif,
2: c'était apprendre la comédie, terrifié de faire un beat sur scène, donc apprendre les techniques de la, de la, de, du rire, faire rire les gens. Apprendre Fédo, apprendre Guitry, oui, apprendre Gionesco, Et des classiques aussi Metteur, Molière, ouais. apprendre tous les... Shakespeare, lire, apprendre à lire aussi, je ne savais pas lire avant
1: Vous avez tout appris ici
2: J'ai beaucoup appris sur l'humain J'ai sur l'humain Parce que c'est un concentré de, de tout, en, en trois ans vous voyez tout, vous avez de l'amitié qui se crée, de la déception, de la trahison, de la passion, de l'envie, de la créativité, de, la, de, de célébrer une œuvre qu'on a réussi à monter avec rien... Il y, y a tout ce concentré de métier en trois ans. C'est surtout une formation sur ce qui va se passer dans, dans le métier plus tard.
1: Il y avait qui avec, avec vous en cours Il
2: euh, y avait un mec qui s'appelle Patrick Pillard, que j'adore, qui est toujours mon ami, euh, qui est un des meilleurs amis, que j'adore, que j'ai rencontré ici. Et, euh, on ne s'est pas quitté depuis 15 ans maintenant.
1: Ouais. Mais pas d'autres gens qui sont devenus comédiens, connus Il euh... n'y ou... a que vous, quoi
2: euh, Non, mais ils ont tous des carrières. En fait, être connu, c'est pas un. Ça, c est, c est... Ah, que les gens connaîtraient Oui. Euh, je, genre, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont tous à travailler et faire ce métier, encore une fois, dissiper l'ennui des gens. Et c'est ça le. C'est pas principal, la
1: définition de ce l'ennui des gens ouais.
2: ouais. Disciple l'ennui des gens dans les hôpitaux, disciple l'ennui des gens dans les salles de spectacle, dans la vie, dans, chez eux. Euh, c'est voilà, soit un pitre, un pantin, euh, c'est guitare, c'est deux bureaux. Parfois cette quand,
1: quand on apprend la comédie comme ça, la comédie au sens large, hein, ça comprend aussi le drame, il euh, y a des registres qui se dessinent. Mm -hmm. Est-ce que pour vous c'était le cas déjà et quel était le vôtre
2: J'étais un comique tout de suite, on a vu que j'étais un comique, Pourquoi, euh... Pourquoi est-ce qu'on a vu ça parce que j'ai l'œil rieur, je pense. Avoir l'œil rieur, euh, avoir l'envie de, de faire rire les gens, ça se voit, ça se voit sur la pupille des, des gens. Mm. Mais le, le vrai truc, c'est euh, qu'en deuxième année, ma prof m'a donné une scène dramatique et ça collait bien, en fait. Elle a dit, ah bah c'est pas qu'un comique <rire> C'est pas qu'un comique, elle a dit. C'était quoi la scène, vous vous souvenez C'était l'anniversaire d'Harold Pinter, donc une scène... Euh, l'anniversaire est une sorte de métaphore sur le nazisme, sur les tortures nazies. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'avait présenté à l'époque et. Euh, c'est une sorte d'humour de Pinter a inventé un humour de, de, de relâche, c'est-à-dire qu'il met une tension très forte et l'humour vient, euh, vient relâcher le stress en fait. Il crée un stress et il relâche, donc c'est assez marrant comme comme c'est assez innovant comme façon de faire rire les gens. on les stresse et puis quand on les fait rire après ah, ah, et ça les relâche ils sont détendus <rire> deux fois plus que pour une simple vanne. Et ça m'avait marqué parce que j'avais euh, j'avais présenté à la fin de l'année devant devant l'école et, et ça, ça a été ça a été un tournant parce que je me suis dit ouais d'accord en fait on peut faire plein de choses on n'est pas obligé que de faire rire les gens. J'ai pris beaucoup de plaisir. à
3: Mm -hmm. ça
1: ça. Euh, vous arriviez de Reims, vous l'avez dit, avec une première expérience artistique sur place, c'était dans la musique, le conservatoire. Oui. Euh, Parce que
2: Clark vous travaillez tellement avec vos interviews Alto Oui.
1: Alors, Alto, c'est une sorte de, de... Gros violon. Gros violon, voilà. Comment vous êtes venu à problèmes. apprendre l'alto Je
2: ne même pas moi-même. Mais... Je ne savais même pas c ce que c'était. Euh... J'ai choisi l'alto, je, 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 je ne savais pas ce que c'était. C'est pas des nudes. Non, c'est vrai, vous avez raison. J'ai choisi l'alto, je ne savais pas ce que c'était. Au moment en CP, on m'a dit de choisir un instrument, je me suis dit, ah ça un instrument avant. Je prends l'alto, l'alto arrive. En fait, en plus, ce qui est fou, c'est que pendant, la... pendant, je me rappelle très bien dans la classe où j'étais, à un moment donné, la prof nous dit Qu'est-ce que vous voulez choisir Violon, tout le monde lève la main, alto, personne. Je me dis Et Moi, esprit de contradiction, ça c'est pour moi Je me dis en plus un instrument avant, je vais adorer. Je crois que c'était le saxo alto dans ma tête. Ah, je oui. lève la main, personne ne veut le faire. On ne peut pas ouvrir une classe pour une seule personne, voyons. Il y a une violoniste qui dit Bon, bah, moi je veux bien, du coup on était deux dans la classe d'alto. J'ai reçu l'alto à la maison, genre trois semaines plus tard, vu que c'était un violon, j'ai fait ah oh, non J'en ai fait 20 ans. J'en ai fait 20 ans.
1: Et vous jouez encore un peu Oui, ouais. je joue encore. Ouais.
2: Mais par... pour moi, pour le plaisir.
1: Il paraît que vous avez l'oreille absolue. Il paraît, ouais. Non, mais vous le savez. Oui, vrai, oui, oui c'est vrai. Ouais. Ça me fascine. Ah
2: euh, oui, c'est vrai mais oui.
1: Ça, ça veut dire que vous êtes capable de tout reproduire. Vous, êtes, vous entendez
2: C'est ça, ouais. J'entends un dialogue, j'entends un, un monologue quand un instrument joue, en fait. Ouais. J'entends une, une chorégraphie, après je peux la répéter. Ouais. C'est comme un danseur qui identifie des pas très vite. Moi j'identifie les notes très vite. Il y a des groupes, ça me le fait pas Queen, incapable de reconnaître les notes. Ah ouais, ouais. Trop, trop, trop de polyphonie, trop d'arrangements, mm -mm -mm. je ne peux pas reconnaître. Mais sinon, une, le, la musique classique, alors là, un orchestre, je me concentre sur un instrument et là, je, je, je vous donne la partoche.
1: Voilà, nous sommes donc au cours Simon. Euh, directrice, je regarde la plaque directrice. Chantal Brière, Chantal Brière. vous l'aviez déjà, Chantal Brière, oui Ah ben bah, il est parti. Euh, on va essayer de rentrer, Kian on le tente. Vous voulez rentrer Bah on essaye. Allez-y. Oui. Hein en fait, vous
2: allez voir, c'était fou. Alors, je sais pas si on va les déranger. J'espère. Que... Regarde, je regarde juste si on ne les dérange pas, d'accord Oui,
1: oui, d'accord. Pendant ce temps-là, on va marquer une, une pause parce ah, qu'il faut toujours. C'est fermé, marquer... je crois. Bah, on frappe. Ah, c'est d'accord.
2: C'est en mode confiné.
1: Ah euh, ouais. On peut taper, non si vous On vous poussez la
2: porte, c'est un salon. On
0: essaye ou pas bah, Si vous voulez, ouais.
1: On va essayer et pendant ce temps-là, on marque une pause
0: sur Europe 1 tout de suite suspense. Pascal Clark se balade avec Yann Cojandi sur Europe 1.
3: On euh,
2: peut rentrer, ma vous tienne,
0: croyez ma ma J'étais un ancien d'élève du cours, hein,
2: et en fait, je suis euh, je passais dans le coin, oui. c'était pour parler du cours, mais vous êtes en mode confiné, là, c'est ça ouais, vrai, mais Ah, d'accord. Vous euh, l'interview pour Europe 1, c'est pour ça, ça que je parlé de mes débuts. Ok, ouais, oui, oui. C'était euh, comme le... avec euh, Michel Denisot, vous avez fait un truc. Exactement, hein. carrément, des bics. Je biches. me souviens. Un... Ouais, cool. <rire> ça sentait la clave avant, ici. Hein. Ah ouais, ouais bah, On avait un... le droit de avant. Ici Le mmh. mec, c'était fournisseur officiel de Sinusite ici. Ah ouais, carrément. Ah mais maintenant c'est même plus devant. Tant mieux, tant mieux, c'est bien. On a besoin d'air quand on est acteur. Bienvenue à
3: venu la maison. Ça t'a
2: plu 62 Merci mec. Bah, ouais. C'est la maison ici. Hein ouais, c'est ça. ça. Hein vas-y mon pas vas-y. Je veux vas juste prendre ça. un autographe pour un de mes amis. Alors. Ok, vais, mais par contre. Je vais, je vais vous dérange pas, moi. Non, non, tu me déranges pas, je t'en ah, prie. Mais... Mais, je suis fan. C'est gentil, mais quand tu t'appelles Jason. Eh ben, enchanté. Je vais prendre dans ce Vas-y, on passe. On passe un jeu vidéo. Et voilà. Yes. T'as okay. bon. ouais. un, un, un stylo, Jason J'ai pas de stylo, et donc je suis joli. Vous mais avez sais, un stylo,
0: les
2: Ça fumait à, à fond devant, genre. De malade. Mais j'étais voir, hein, là-bas, il y a un mec pour les sinusites et tout. Il m'a dit Vous fumez Je dis Non. Il me dit Bah, vous avez des sinus de fumeur. Mais il euh, y avait aussi l'air de rien recours, pendant les cours. Hein. Pendant les cours. Mais oui, c'était Busman. Hein. Ouais, Maintenant nous, attends, euh, attends, vraiment, c'est ah ça a changé. Hein, bah tant mieux, tant mieux. Franchement les gars, ça pas un mon délire. <rire> Merci beaucoup. Merci vous le
3: vous. Bisous, les
2: gars. Ciao ciao.
1: Ah là là, c'est beau la gloire, Ken dis. Bon, on n'a pas pu rentrer, c'est le Covid, c'est pas grave. Normal. On a vu quand même un, un panneau dans l'entrée. Euh, on a aperçu puisque la porte était entrouverte. C'est quoi la devise
2: La gloire, c'est de durer. De, je crois que c'est Goethe. C'est vrai. C'est vrai, c'est beau, c'est bien. Un buzz, c'est cool. Si on peut plus continuer dans la durée, c'est plus sympa.
1: c'est déjà la gloire pour vous
2: La gloire On verra à la fin. On se retournera, on dira, bon, c'était une belle gloire. Non, non, mais là déjà, vous avez bien duré. J'ai de la chance. En fait, c'est l'opportunité d'avoir l'opportunité aujourd'hui. La gloire, c'est comme ça que je le définirais. C'est que j'ai la chance d'être écouté quand je propose une idée. Et si je peux dire quelque chose qui a changé, c'est ça dans ma vie. Alors, on
1: revient un petit peu en arrière. Avant Reims, euh, vous auriez très bien pu, je sais pas, euh, là, j'aurais très bien pu vous venir vous interviewer et vous seriez en robe. Une robe d'avocat.
2: C'est vrai. Euh,
1: c'était sérieux jusqu'à la maîtrise, quand même, de droit. C'est ça,
2: ouais, ouais. Ça fait plaisir aux parents. Ah, c'était que ça D'ouf Ah oui, oui. En fait, ouais. Je savais pas quoi faire. Je savais pas que comédien c'était un métier. Je savais pas que réalisateur c'était un métier. Je crois que c'était réservé aux gens qui faisaient ce métier, mais pas à moi. Du coup, pendant euh, bah, quatre ans, à Feu Doux. Euh des révisions, des enjambements, des, des trucs à rattraper pendant l'été. Euh, j'ai eu la licence la plus cascadeuse. C'est-à-dire que j'ai eu des rattrapages. On fait passer en deuxième année, mais faut repasser les trucs en première, en licence, il faut arriver à... C'était un calcul. Ah, c'est
1: dommage, maître que j'en ça aurait bien.
2: Maître que ah, ouais, ça aurait non, fait non, plaisir à ma mère. Euh, donc,
1: vous, voilà, un jour s'incruste l'idée que vous pouvez être comédien. Euh... Un ami
2: qui s'appelle Albert, ouais, qui me dit, je, je prends des cours de théâtre. Je suis ah bon Professionnel ouais, Oui, il me dit, on peut, c'est un métier. Je suis ah bon et ça, ça a sauté, ça n'a fait ni une, une idée dans ma tête.
1: Ouais. Sauf que votre père n'est pas tellement d'accord. De ouf. Pourquoi Parce ah. que euh, l'insécurité, mais... la fragilité...
2: Ouais. Je pense que tous les enfants d'immigrés connaissent ça. C'est le sens du sacrifice de leurs parents qui sont venus redémarrer en France. Euh, le côté genre, j'ai pas fait tout ça pour que tu euh, fasses le bouffon, quoi.
1: Donc votre père iranien. Hein, ouais, euh, ouais, mon père était un, un réfugié, réfugié politique. politique
2: iranien. Donc du coup, il euh, y a un côté genre, euh, non, bah non. Il faut que tu viennes avocat, médecin, ce qui est pour eux le statut social suprême. Soigner les gens ou les défendre. Ouais. Après, ce qui est cool avec le métier d'acteur, c'est que tu peux jouer un médecin et un, et un avocat. Ouais. Donc, euh...
1: Mais donc, du coup, euh, vous étiez à Paris euh, en loose day Oui,
2: en solo. Ouais. Ouais, ma mère me filait des chèques en loose day euh, pour m'aider. Euh, ouais. Mon père, en fait, ça communiquait à travers ma mère. quoi. C'était ma mère l'arbitre de tennis et on s'envoyait des balles dans la gueule. Mais on ne s'envoyait pas la direction de la raquette, on se les envoyait vraiment dans le corps. quoi. Donc ça a été une période très compliquée, puis jusqu'au jour où il a, il a compris que que je ne reviendrai pas à Reims et que je, ne, je vais continuer ça parce que parce que j'avais un sens à ma vie et je pense que c'est une chance unique. C'est un sentiment qu'on vit pour la première fois et c'est tellement intense qu'on ne peut que l'identifier. Dire Ça, c'est tous les matins. Ça Je veux faire ça tous les matins. Ça, c'est tous les matins. Je veux pas... Euh... Déjà, je... après, il y avait des indices. Hein. Je faisais du montage à la maison, je faisais de la danse, je faisais de la musique, quand même, je faisais des choses artistiques, des... de la création, de la créativité depuis que j'ai 12 piches, quoi. Donc, euh... même depuis que j'ai 9 ans, j'ai des premiers rôles au théâtre. Sauf je... que ça
1: restait aléatoire, évidemment. C'est un métier. Euh...
2: Ouais, mais tout est aléatoire. Il y a le... ah,
1: quand on a une maîtrise de droit, enfin, il y a des circuits qui sont non, plus classiques que d'autres. Je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas j... de vérité dans le, j... dans le j... spectacle.
2: Il n'y en, a... en, dans... en a nulle part. Jim Carrey avait dit un truc sur son père. Son père était acteur et son père a décidé de choisir une voie plus classique et au bout de 20 ans il se fait virer de sa société et Jim Carrey prend la conclusion de dire bah voilà il a il a choisi le, la sécurité et même dans la sécurité il était il s'est rendu compte que c'était pas sûr donc euh, pendant que je le fais je le fais comme un comme une fronde comme une, une sorte de rébellion d'enfant à son père ça c'est sûr mais a posteriori si j'avais été avocat aujourd'hui et que mon père est mort depuis 7 ans mais pour qui je serais avocat aujourd'hui je serais avocat pour lui pour que son dimanche à 14h devant ses invités ils disent mon fils est avocat ou devant dans son magasin mais c'est quoi ces 20 minutes de gloire dans sa bouche et moi ma vie elle est comment mais il n'y a que moi derrière mes yeux et c'est cette conclusion que j'ai a posteriori de me dire aujourd'hui je ne suis pas avocat pour moi mais surtout je suis acteur pour moi
1: c'est au moment de bref que ça a basculé
2: il y a deux fois grosse réconciliation au niveau de bref ouais.
1: Ouais. donc là ouais. il était content
2: hein. bah ouais, il voit des gens arriver dans son magasin en disant vous êtes le père de Kian <rire> il disait et des V V, parce qu'il a <rire> son accent, il à des V, absolument. Et puis, il m'a dit un truc euh, très, très fort. Il m'a dit, euh, dit, ouais, t'as frappé fort. Et, et, et euh, il m'a dit un truc qui m'a beaucoup bouleversé, c'était pendant sa maladie. Il m'a dit, euh, c'est marrant, les gens ils achètent des voitures pour euh, leurs rangs sociaux et tout, pour être identifiés, pour, montrer, pour se mettre sur le parking de l'hôpital et envoyer des 4x4. On est réduit à, à l'hôpital, c'est l'hôpital. C'est vraiment l'égalité la plus suprême face à la mort. C'est l'égalité la plus suprême on peut venir en 4x4 ou en Clio des années 80 euh, le sort est le même après on en est au même point on, on en est au même point. point et il m'avait dit un truc il m'avait dit euh, ça m'avait pas marqué sur le coup il m'a dit c'est marrant les gens affichent leur réussite sur leur voiture toi ta réussite elle est sur ta gueule et sur ton visage euh, et ça m'avait marqué parce que je me suis dit euh, quand as pris, il est parti il est mort et tout, je me suis dit putain en fait il avait dit que j'avais réussi ouais. et ça a été un, un moment dans ma tête ça m'a libéré d'un poids je me suis dit putain en fait il a identifié une réussite ce qui était un, une victoire
1: ouais et, et ça s'est ses joué en partie au cours Simon, oui que nous allons quitter pour, euh, pour progresser. Euh, un gros big-up. Quand, quand on a entre vers la porte, là, euh, les gens étaient fans. Ça, ça, ça fait plaisir. Quoi. Autographe, mmh. séance selfie. Euh. C'est du carburant ou c'est lourd
2: Ça, c'est exceptionnel. Ouais. C'est mieux que l'amour.
1: Oula, On veut y aller.
2: C'est la reconnaissance d'exister.
1: Mmh, mmh. Nous allons marcher, et pour marcher, Allez il go. nous faut une bande-son. Euh, comme nous sommes entre l'automne euh, et l'hiver, et que j'avais besoin de quelque chose de neurasthénique, parce que j'adore ça, les musiques neurasthéniques alors j'ai choisi euh, Massive Attack. Massive Attack sur Europe 1, Teardrop yes, ça claque. Hein,
0: ça claque. A tout de suite. Europe 1, Pascal Clark, en balade avec Yann Cogendy.
1: C'est bien
2: cette émission, bien cette émission. <rire> on discute dans Paris. Ah,
1: Ici ouais, ouais. l'album Mezzanine, Massive Attack, Teardrop, What Else À tout de suite, on revient, nous sommes en marche, là pour le coup, c'est une émission où on se balade et parfois c'est à pied, c'est maintenant. Vous allez comprendre pourquoi sur Europe 1, tout de suite.
0: Pascal Clark se balade avec Kian Cojandi sur Europe 1.
1: En balade avec, en balade à pied, et les pieds sont ceux de Kian Corjandi, des baskets. Pointure
2: 42,5, euh, entre deux toujours.
1: Oh, C'est ça, ah, 42,5. Jusqu'au ouais.
2: bout, <rire> toujours entre deux. <rire> ça vous ressemble bien, 42,5. Exactement. Et demi.
1: Voilà l'histoire, vous êtes devenu une pointure de l'humour, même si j'imagine que pour vous le terme est un peu restrictif, humoriste, non C'est pas comme ça que vous devez
2: vous qualifier J'imagine. Ouais, je, je prends le nom. Franchement, sincèrement, je me braque sur rien du tout. Hein. Si on me dit que je suis Maurice ça me flatte. Si on me dit que je crée des trucs, ça me flatte. Je pense que je suis auteur d'idées. Auteur puis après, on verra. Je, je pense que j'ai des idées. Puis c'est des idées qui touchent à plusieurs secteurs.
1: Ouais, je me demandais si, si votre force, votre, gros, votre grosse place forte, c'était surtout effectivement les idées qui vous viennent ou quand même l'écriture.
2: Ah, je pense que c'est l'idée avant tout. Hein. Et euh, non, mais l'idée, tout est possible. On, on, on me pose souvent la question de comment créer un format. Moi, je pense qu'il faut créer Alors une idée, une histoire. Un Alors comment un format <rire> <rire> L'auto-questionnement. L'art favori des, 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 des personnes politiques
1: Non, non bah, Je ne sais pas comment vient une idée. Genre, je n'en sais rien. Mais les concepts. Donc, il y en a eu plein. Il y a eu. Évidemment, à chaque fois, c'est très précis. C'est un mot.
3: Hein. Ouais, bref. Vrai.
1: Bref. Il est bloqué avec Elsane Grings, ouais. euh, Serge. Euh, voilà, c'est toujours. Euh, 60 60 c'est toujours... 60 c'est pas votre concept c'est
2: ah pas, non, un... non, pas mon concept Mais on fait ouais. toujours des trucs à un mot Parce qu'il ouais. a fallu trouver le nom On a dit 60
1: Comment ça se fait quand on y pense
2: Ça marche bien un mot Un mot Ouais Bah faut qu'il soit bon Ouais, ah, il faut le choisir hein. C'est ouais. du temps hein.
1: C'est du temps Vous faites ça à deux généralement.
2: Oui <rire> À deux c'est mieux C'est moins ennuyant ouais C'est moins, c'est moins, c'est moins Moins de peur Plus d'amusement Plus de ricochet Plus d'amusement ouais Bruno Muffio Dinavo. Navo Ouais
1: Votre alter ego Mon âme frère ah, ouais, carrément, dans la vie aussi alors. Ouais, deux fois. Hein. Comment ça se rencontre, euh, une âme frère
2: Ça se rencontre à base de. Euh, t'es marrant, euh, j'ai une blague pour toi. Ah, ouais, bah, attends, j'en ai une pour toi aussi. Ça se donne des blagues et pendant plusieurs, euh, plusieurs moments. Et on se voit que les blagues sont drôles dans l'œil de l'autre. Et puis à un moment donné, quand on veut créer un spectacle, on se dit, Bah, tu veux pas faire avec moi, t'es marrant. Il dit, Bah, grave, moi, j'ai avec toi parce que t'es marrant. Et, et en fait, c'est une confiance qui se crée et c'est que de la confiance. L'histoire entre Nabou et moi, c'est une histoire de. Viens, on le fait, c'est trop marrant et on s'en fout si on n'est pas payé, on le fait parce que c'est drôle de le faire. C'est euh, poser son trait de travers parce que ça nous plaît C'est Cyrano de Bergerac Le plaisir d'écrire un verre.
1: Ouais c'est ça, mais à deux, deux Il ouais. y en a un qui va plus loin que l'autre et ainsi de suite Vous passez le relais, comment ça se passe
2: on, Non non, on est complètement à euh, égalité sur le... je, je dois énormément à mon, à mon ami Dans la manière de, de travailler Dans la manière d'organiser les choses Dans la manière de prendre confiance avec, euh, avec moi-même Je dois énormément au-delà de la bonne blague Qui est le, le travail le plus simple à avoir
1: c'est le plus simple la bonne blague La bonne
2: blague c'est facile ouais. La bonne histoire c'est le plus dur mm
1: -hmm.
2: Être marrant c'est simple Être marrant une fois qu'on a compris le truc C'est plutôt rigolo avoir une bonne blague Tout le monde peut avoir une bonne blague Mais trouver le, le, le bon contenant La bonne la, 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 la pertinence, la narration, la narration. C'est ça qui va ouais. ça qui va diversifier
1: Tiens en parlant de narration Nous longeons actuellement euh, Bah c'est le... les fins d'histoire là ouais, On le est le juste p... à côté du, du... Le Père
2: Là où les histoires s'arrêtent <rire> où, où les légendes commencent Mais les histoires s'arrêtent
1: on ne sait pas trop. Euh, boulevard de méné montant Voilà, c'est un, un cimetière magnifique hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et vous avez vu la Rue du Repos.
2: Ah oui, c'est bien. Hein. Hein c'est bien trouvé.
1: Il est à la l'angle de ah, ça... la rue du Repos, le, le Ah, c'est Je n'avais
2: jamais remarqué. On faisait des sketchs ici. Et Comme alors, je vous euh... disais, j'ai habité vraiment dans ce quartier. Parce que vraiment, le cours Simon est à deux pas. Donc, on va arriver Pierre Bail. Moi, j'ai habité là pendant trois ans. Petite ah, chambre de, ah, ah. De, de quoi, 9 mètres carrés. Euh, super chambre, passer en enfilade dans la chambre de la coloc J'ai tourné en fait avec ma caméra dans Un tous enfilade. ces coins Vous savez ce que c'est qu'une chambre en enfilade Bah oui Vite fait C'est-à-dire qu'il faut, quand on rentre, la personne elle dort dans sa chambre Et vous passez dans sa chambre, vous la dérangez vous allez dans votre chambre Je voulais justement vous
1: parler euh, de votre légère obsession pour le sexe, vrai ou pas Moi Dans vos récits, ouais, souvent Enfin ah, ça fait partie de... de la vie en même temps
2: Bah hein. ouais Obsession carrément, non Non,
1: obsession c'est un peu fort, je vous l'accorde Mais c'est peut-être votre façon de raconter alors Avec beaucoup de branlette.
2: En fait c'est ce qui marque le plus alors qu'on n'en parle pas tant que ça C'est ça qui est marrant, c'est un truc qu'on observait avec Navo Alors c'est peut-être moi, c'est peut-être ma lecture Non mais c'est une lecture qui est assez propre à beaucoup de gens Donc c'est pas une lecture, par exemple dans Pulsion, on en parle vraiment 4 minutes Et les gens disent, ah ils parlent de branlette. Non, j'en ai 4 minutes, tout le reste c'est pas de la branlette et dès qu'on en parle, je me rappelle quand dans bref on en parlait, les gens disaient euh, les gens disaient ouais, donc le héros il se branle trop quoi mais euh...
1: C'est souvent dans bref non Mais tout le
2: monde se branle beaucoup, arrêtez un peu là C'est quoi ce, ce tabou autour de la voix ah, Je sais
1: pas que c'est un tabou Mais pas vous,
2: pas vous les gens, je, je répondais à mon personnage euh, ah oui, fictif oui,
3: ouais.
2: En fait la, la masturbation fait partie de la vie et moi j'ai grandi dans une éducation où la masturbation faisait partie d'un d'un truc culpabilisant quoi. Donc j'en parle, bien sûr Moi mon père me disait que ça rendait aveugle ah. vous imaginez le, le, le désarroi euh...
1: non mais surtout la prise de risque
2: c'est fou <rire> et puis j'avais bien <rire> ça faisait pas chier de le prendre le risque hein. donc il y avait un truc euh, il ouais, y a un truc euh, pulsion quoi mm. et en fait euh, au lieu d'apprendre à discuter avec les gens on nous apprend à on enferme les gens dans des tabous et c'est ça que ça, ça, ça cloisonne et là... et je suis sûr que quand euh... j'ai jamais fait ma carrière j'ai pas fait ma carrière autour de la brulette c'est vrai j'ai juste j'en ai parlé et... et je pense que c'est quelque chose qu'on relève plus
1: faut croire que vous en avez bien parlé, parce que ça reste. Tant mieux. Moi, en tout cas, remarque... S'il
2: y, des... y a moins de culpabilité à de ça, j'en suis ravi. Je
1: remarque que vous avez insisté pour parler de masturbation devant ah le...
2: <rire> le père Lachaise. C'est je trouve ça vraiment pas joli, joli. Alors ça, Pascal calme. Clark,
0: c'est pas inadmissible.
1: Allez, on marque une pause pour se remettre. A tout de suite.
0: Europe 1, en balade avec Yann Cojandy. Pascal Clark.
1: Rebonjour ou bonjour tout court, vous tombez ou vous retombez en pleine balade en compagnie d'un danseur de hip-hop de première catégorie. Ses initiales sont un double K, Kian Kojandi. C'est vrai pour le hip-hop hein Kian. <rire> C'est vrai. C'est
2: vrai. En repère, je sais pas, mais de normal normal. Un danseur de hip-hop euh, basique.
1: Mais vous pratiquez toujours. Toujours. À votre âge avancé.
2: Exact. <rire> Avec mes lombalgies à répétition, oui, mais je continue
1: c'est bien euh, hip-hop, vidéo, mini-série, YouTube, Instagram est-ce que oui ou non vous êtes un peu resté bloqué, pour le coup euh, bloqué sur une vie adolescente, on peut dire ça ou... vous trouvez non, c'est pas que je trouve, c'est que je demande
2: est-ce que les adolescents d'hier sont pas les adultes d'aujourd'hui est-ce que maintenant ce que vous considère comme l'adolescence est en fait l'adulte d'aujourd'hui c'est-à-dire que les jeux vidéo c'était un truc d'enfant mais maintenant c'est un truc d'adulte est-ce est
1: que vous vivez très différemment d'il y a 10 ans, 10 ans
2: Ah non. non, non, je suis chez moi, j'ai un ordi et, euh, et j'écris des blagues. C'est tout. Ça n'a rien à changer quoi. Et ça vous va C'est euh, plus simple d'écrire des blagues parce que je peux me concentrer que là-dessus. Mais non, non, le, 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 le standard n'a pas changé quoi.
1: Du coup, euh, bon, un âge, j'en ai d'accord que ça ne veut rien dire. Un âge, c'est souvent un mensonge. Mais enfin, quand même, il est là. 37 ans, ça, ça vous pose problème parce que ça ne va pas aller en s'arrangeant ou alors pff, rien à faire
2: ah non, ça va de mieux en mieux. Moi, je suis ah, content de Ah ouais, là, je suis trop content. Je, je, je trouve les rides belles. Je trouve les rides de mes amis belles. Je trouve. Euh...
1: Allez, je vous regarde, je, je cherche vos
2: rides. Non, mais j'ai pas de rides, mais. La patine le, Je sais pas, mais l'âge qui passe, le fait qu'on se dise Ah putain, on a plus 20 ans hein. mm -hmm. euh, Ça, je trouve ça beau, l'expérience. Moi, ça va de mieux en mieux. Hein. Pour le coup, euh, j'ai vraiment appris à vivre avec. Euh... Avec mes problèmes, avec mes angoisses, j'ai appris à les comprendre, à les éviter. Ça va mieux, quoi. Ça va, y a pas, y a, ça va mieux, je m'exprime mieux avec les gens. J'ai compris beaucoup de choses, j'ai compris mes erreurs. J'essaye de. J'ai l'impression que je prépare une quarantaine plutôt euh, apaisée, quoi.
1: Ouais. C'est un cap, 40 ans, non
2: Il paraît, ouais. Je vous fais confiance
1: oh, bon, 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 Racontez-moi, vous. Faut que je m'en souvienne. Hein. C'est bon. Vraiment... <rire> euh, professionnellement. Euh... Professionnellement, ça se passe quand même très très bien pour vous. On va pas tout redévelopper, mais enfin bon, vos projets fonctionnent bien, vous êtes très suivi, vous êtes créatif, etc. Il n'y a qu'à voir l'accueil des jeunes étudiants du Cours Simon tout à l'heure. Est-ce que vous considérez, vous continuez à considérer que cette situation est fragile C'est-à-dire bah, euh, c est, c est, par généralement... rapport au contexte
2: de la pandémie, non, tout ça Non,
1: non, pas par rapport à la pandémie, mais généralement, les artistes, ils se disent euh, « c'est jamais gagné », on, ah. on remet son titre à zéro, toujours. Euh, si on parle honnêtement, il y a des acquis, il y a des bons acquis, là, pour, pour vous, non
2: Oui, c'est vrai, mais euh, je vais vous partager une anecdote qui, qui résume un peu euh, ma philosophie derrière tout ça. et euh, J'ai senti ce truc du... Euh, putain, demain je suis ringard, c'est fini, ça sera terminé, je suis à bon à jeter à la poubelle et tout. J'ai déjà ressenti cette, cette émotion, mais j'ai une émotion de, plus intellectuelle qui me drive, en fait, dans le sens où je me dis on ne fait pas les choses pour réussir, on fait les choses parce que ça nous fait marrer de les faire. Et c'est parce que ça nous fait marrer de les faire que ça fera marrer des gens pour les, de, de, de les regarder. Et je pense que ça, c'est ma philosophie de la blague, de ma philosophie des, des histoires qu'on raconte avec Navo. C'est si c'est kiffant, bien, on le fait. Kiffant, c'est-à-dire si ça nous fait plaisir, on le fait. Et je ne me pose pas de questions sur le succès. Le succès n'est pas une... Ou la reconnaissance n'est pas une... Une fin en soi. C'est pas une fin en soi. C'est une, une conséquence hyper agréable. Mais vraiment, quand je le dis, c'est vraiment doux. quoi. Quelqu'un qui, 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 qui a... Qui, grâce, à, grâce, à, grâce à votre travail... Et, et c'est mon travail, hein, c'est pas moi. Encore une fois, il faut dissocier quand même un truc. C'est que les gens aiment mon travail, et reconnaissent mon travail. Pour, la, pour ceux qui le reconnaissent, hein, pas tout le monde. Mais pour ceux qui le reconnaissent, euh, ils ne me connaissent pas vraiment moi. Même si j'essaie d'être assez sincère dans mes démarches. Mmh. Donc il y a ce côté genre Bon bah ils reconnaissent moi mon travail Peut-être si, si un jour ça arrive Mais euh, ça ne m'ébranlera pas moi Je pense parce que le but c'est le plaisir Et c'est comme euh, et c'est ce qui a drivé Généralement quand on voit le Splendide Quand on voit le Café de la Gare Toutes ces grandes histoires De grandes troupes de comiques Bah bizarrement c'était des gens qui s'amusaient Que les gens venaient voir Et c'est un peu ma Ma philosophie C'est une philosophie que j'essaie de partager à pas mal de talents avec qui j'ai travaillé et de leur dire les gars si ça vous amuse pas on le fait pas en fait faut que ça vous amuse
1: elles sont où euh... elles sont où vos plus grandes joies des flashs de joie ils arrivent quand c'est. Ces c'est les rires
2: c'est quand je m'écroule de rire hein, sur une blague ouais, ouais, ouais. Ouais. quand je tombe par terre et que je lâche prise sur une blague parce que un mec a sorti un truc qu'il fallait pas sortir récemment j'ai eu de la chance de travailler avec des, des, jeunes, des jeunes auteurs qui, qui sont qui sont euh, pas encore reconnu à leur auteur mais qui soit extrêmement pertinents Je parle de Florent Bernard, je parle de Freddy Gladieu. On a fait des réunions d'auteurs et je me suis effondré de rire. Voilà, ça c'est la chance. C'est la chance ultime de ce métier. C'est euh, mes émissions à un bon moment où je réunis mes amis, on discute et on rigole. Ça c'est une chance, c'est des, de, de, des flashs de rire. C'est le, le lâcher prise du rire, ça c'est... Quand je suis sur scène et qu'à un moment donné je lâche une connerie qui est beaucoup plus grosse que dans ma tête et qu'à un moment donné tout le monde se met à y, être hilar et même moi je fais « Ah oh non, désolé, c'est n'importe quoi !» Et Ça c'est des moments où on est, on est chanceux de les vivre et, euh, Alors, et je, je, suis, je suis ravi que si je peux transmettre ça à des gens, moi, je suis content.
1: Je vais vous poser une question qui risque de vous attirer des ennuis. Ah oui Comme vous êtes, j'ai l'impression, copain, voire ami avec pas mal de, de gens qui font rire... Je vais vous demander de me citer les deux personnes en France qui vous font le plus rire. Vous, personnellement.
2: Ah ah, j'ai envie de les choisir et j'ai envie de les mettre à l'honneur. Et j'ai envie de profiter non, de cette tribune. Pas, non, ça, mais je ne calcule gens pas, qui mais. Ils vous
1: font rire, c'est tout. Point barre.
2: Bruno Muschio me fait rire. Navo me fait ultra rire. C'est en permanence. Il a toujours le trait d'esprit qui me bouleverse et que je me dis Ah, oh, c'est tellement audacieux d'avoir dit ça. Et. Euh...
1: Ah, mais il ne reste plus qu'un, c'est malin.
2: J'adore. Euh... Oh, en ce moment en 2000 euh, là, en 2010 euh, 2020, là il y a Bertrand Huscla qui me fait extrêmement rien. Vous connaissez Bertrand Huscla Oui,
1: je le vois sur les réseaux.
2: Incroyable, pertinent, drôle, extrêmement bien joué, formidable.
1: Et ben voilà, vous avez répondu bravo Kian. Euh, on est en train d'arriver dans le dernier endroit de cette balade et on a de la chance parce que c'est un endroit caché, à tout de suite.
0: Pascal Clark se balade avec Kian Cojandi sur Europa.
2: post-apocalyptique. <rire> vous avez, vous gardez l'essence, ici euh, Ouais, ouais. On aurait dû passer par en bas, mais... Euh... Voilà. Ouais. Ouais. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Sylvain, enchanté.
1: Caché, caché, mais trouvé. Et voilà, les restaurants ouvrent pour nous, c'est ça, la situation. Là, c une vraie, ça, c'est une vraie classe. Ouais, ouais. Donc, c'est un endroit... Euh... Bah qu'on trouve la preuve mais au fin fond du, du 20 e arrondissement ouais. c'est incroyable je crois que c'est une ancienne imprimerie il me semble ah c'est
2: possible oui ouais
1: ouais, j'ai lu ça et donc ça sent le QG pour, pour vous non habituellement c'est pas un
2: QG non non, non c'est un endroit que j'ai découvert euh, alors je, sais là là. Quand, je crois que c'est là voilà c'est là hop là
1: Oh là là, quest c'est que ah, beau
2: Alors, c'est pas un QG, justement, mais c'est un des endroits que j'ai découvert entre les deux confinements.
1: Alors, ça, ressemble, ça pourrait ressembler à une maison de campagne. Hein c'est
2: ça, exactement.
1: Euh, nous sommes sous Verrière, une immense salle qui, évidemment, euh, est fermée. Bonjour
2: Bonjour Vous allez bien
1: Voilà. Et Heureusement euh... qu'il y a la possibilité d'emporter de, hein, la nourriture. Bah oui, de... ils ont
2: développé tout un... En fait, à la base... Je, je, je suis venu ici pour un, un brunch. Moi, je suis très brunch. Je suis très très brunch. Tout ce qui est dimanche, 11 h brunch. <rire> non, mais j'ai je, je, été ch charmé de l'endroit, de la gentillesse avec laquelle les gens nous ont reçus ici, et, euh, et de la qualité des produits. Euh, voilà, c'est un coup de cœur. Donc, euh, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas Vu qu'on parle d'un restaurant, avec grand plaisir, on va parler de cachet. Très bel endroit. En plus, ils livrent maintenant des, 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 des produits, des choses comme ça, puis c'est des produits de très très grande qualité. Euh, voilà, donc je, je partage un peu l'expérience le, que j'ai vécue.
1: Ouais. et puis il faut donner des, des, des coups de main au restaurant, je pense que c'est une Le urgence coup absolue de coeur. Euh, coup, coup de cœur, coup de main voilà, ça va ensemble en ce moment
2: ils aiment la qualité ils, se, euh, ils font les choses avec goût et qualité donc ça se, ça se soutient de A à Z
1: bon, Kian, il faut que je vous parle d'un projet dont on n'a pas encore parlé Dites-moi. Euh, c'est un projet qui n'est pas sorti mais on peut quand même écouter un titre c'est un, un, un disque, un disque de entre le slam et le rap. Ouais. Ça s'appelle euh, « À l'horizon des événements oui. ». Et il y a un titre disponible, on va l'écouter tout de suite et on en reparlera après. L'autre canne. Et oui, il y a un autre canne qui a un peu percé déjà dans cette émission. Trou noir. Hein
0: mmh. On écoute. Pascal Clark en balade avec Ken Cogendy sur Europe 1. Je veux pas en rester là, je
2: veux, je veux rebondir. Comme une envie de guérir, comme une envie de pas mourir. J'ai passé une année entière dans un trou noir, et si je fais rien, bah.. Il y aura toujours cette trappe sous moi. Ok. J'étais en surcharge, j'en ai eu plein le dos. L'impression d'être retourné à ma rentrée de sixième où tu prends tous tes livres, des coups de pression dès le matin, tôt, maintenant je peux tout supporter sans problème. Et euh... Et j'ai appris aussi. Ouais. La détresse m'a distribué là, les idées. Ça se concrétise, concrétise. toi, ouais, ça c'est validé. Les fantômes de mon passé viennent se nourrir de mes angoisses présentes. Jardinier de plantes mélancoliques, tristréants, errant, Moment fort comme terreau, arboré fièrement mes défaites. Ouais, tout l'inverse d'un héros. Toujours un train de retard. Mais sans billet. Au final, je sais pas ce que tu voulais de moi, peut-être juste tu t'ennuyais. Pas envie de mourir comme Avicii, sortir des sons comme une Amici, mais écrire des phrases réfléchies comme Da atteindre la postérité. Je suis le genre de gars à qui ont dit qu'il fallait être millionnaire à 30 ans. Et encore à l'époque, j'avais de la chance parce que c'était encore des francs. Ce genre de gars qui cherche un téléphone portable alors qu'il dans sa propre main Limite, je vais aller sur Google et je vais taper Où est mon téléphone portable Je sais, comme ça Des fois j'ai peur Et c'est tout Des fois je suis heureux aussi Et c'est tout J'avais rien demandé à personne moi moi je suis le genre de gars, j'aime inviter mes amis à aller seuls dans la pièce d'à côté, ça me rassure comme l'enfant que j'étais, j'aime être seul, j'aime m'ennuyer, j'aime l'ennui, j'aime qu'on entende mon message mais je veux pas savoir ce que tu penses de moi, c'est pour ça que j'essaie de rester discret, pas laisser la place à un seul regret. J'ai critiqué les beaux les gars avec leurs cigarettes Johnny alors que j'ai réussi à pleurer grâce à la mort de Johnny. Ouais merci, ça a été malade, maintenant je veux plus souffrir, je veux une tristesse banale, je veux pas de vagues, je veux pas d'un, ni de rose, ni de zen, tout zéro, que je veux faire partir à zéro, se droit au but, sans errer, travailler sans arrêt, je compléter mon art et puis comme un taré, puiser jusqu'à tarir là Devenir une boîte à rire Plus tu mec, qu Les que tu dis dises mec Qu'est-ce qui t'arrive Il est temps que tu t'arrives Que tu te rehaves Que tu réanimes Tes pensées Tes pensées malines Que tu te souvres De ça que t'as haï Que tu te redises merci Que tu te casses Que tu
0: recommences Tu à changé le pays
2: Sans toi je survis Sans toi je revis Tous ces conjoints qui ont transformé nos alcoolites En alcooliques passez votre chemin A mes amis toujours là Gauthier, Navo, Patrick Merci d'avoir été là Je vois la lumière Je vois. Là où on reprend le cours du temps, je suis à la limite. À l'horizon des événements.
1: L'autre, Kian, c'est très émouvant.
2: Merci, c'est gentil. Euh,
1: c'est un premier morceau, il y en aura 11 autres, c'est ça C'est ça exactement,
2: ouais, ouais, je travaille sur... Une... De, de, j'ai du mal à dire, ouais je travaille sur un album, c'est assez nouveau pour moi de faire ça, mais c'est un projet musical que j'avais envie de créer depuis longtemps, parce que c'est là d'où je viens, c'est la musique. Et, et j'ai trouvé le, le, le bon partenaire, Clément Lib, avec euh, ses compositions, m'a accompagné, parce que j'étais froussard à fond là-dedans, ce projet.
1: Ah, vous n'avez pas composé
2: euh, j Non, non j pas compo il a vraiment composé mm -hmm. la musique, j'ai été attentif à la composition, pour euh, qu'on qu aille dans le même sens tous les deux, c'est pas... Et puis dans l'écriture aussi, j'ai plongé un peu. C est, c est un peu le...
1: Ça va surprendre. surprendre. J'espère, j'espère. Ouais.
2: J'essaie toujours de faire quelque chose que je ne sais pas faire. Et pour le coup, euh, c'est ce que je fais depuis des années. Donc, euh, que... c'est encore un nouvel, un, nouvel, un, nouvel, un nouvel art.
1: Que, 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 que voulez-vous explorer Là, Je parle dans la thématique. Hein. Ça s'appelle Trou noir, l'autre Kian. Ouais. Euh, vous voulez vous livrer différemment
2: euh, Oui, oui, oui. C est, c est plus, encore, encore, ça va encore plus loin dans la sincérité où j'ai toujours été... Euh... J'ai toujours livré des, des anecdotes avec sincérité dans, dans bref ou dans, dans, dans plein de choses que j'ai pu produire. Euh, donc là, c'est euh, cette période, vous savez, cette, tous ces instants qui créent un trou noir dans la vie. Puis ce côté, c'est ce surtout un retour à la vie, euh, d'aller bien. Quoi. Donc euh, j'ai écrit tout ça, j'ai cristallisé ça. J'en ai, ai fait un objet musical et euh, c'est un peu un ovni, je vous avoue. Même dans ma, dans ma vie, je pense que de manière globale, ce sera plus un ovni. Et puis j'espère que ça... ça, ça J'espère que ça parlera aux gens et que si ça peut les aider, bah j'en serai ravi.
1: Tous les morceaux sont sur cette thématique-là Il y a des choses très très
2: drôles aussi. Ah Ouais ouais, ouais je, je suis quand même un, un sacré trublion. <rire> je m'amuse à faire rire, rire les gens quand même. Donc il y a des choses assez, assez différentes.
1: L'horizon des événements Oui. On peut essayer de... Moi, ça me parle, je vois, je vois des choses, mais vous pouvez essayer d'en dire plus
2: Bien sûr. Est le... En fait, il y a les trous noirs dans la galaxie. On a identifié les trous noirs, c'est quelque chose qui existe concrètement. Et en fait, le trou noir est quelque chose qui absorbe la lumière et le temps. Le temps est une donnée, en fait. Ce n'est pas quelque chose d'invisible, c'est une, une, une courbe. Et quand ça va dans le trou noir, tout est absorbé. Et c'est ce que j'ai ressenti euh, plusieurs fois dans ma vie, mais aussi récemment. D'être absorbé dans, un, dans une noirceur terrible et de ne pas pouvoir en sortir. Et l'horizon des événements, c'est la limite où le temps n'est plus absorbé et la lumière n'est plus absorbée. Ce qui fait que c'est le moment où on revit. C'est plus cette sortie du trou noir que j'explique, en, en, en y étant allé, en disant voilà ce qui s'est passé. Ouais.
1: Et euh, vous disiez c'est pour aider vous avez ce, cette volonté-là Parce que souvent, vous, vous, vous pensez aux gens, c'est-à-dire euh, effacer l'ennui, comme on le disait tout à l'heure, ça c'est votre, défi, votre définition du rire. Ouais. Euh, là, vous il vous faut y aller quand même, vous êtes à poil, en tout cas sur ce premier morceau, donc euh, vous mettez sur, sur le tapis votre expérience, qui mmh. est assez dark, mmh. et à chaque fois c'est pour aider les gens, votre podcast c'est un bon moment. Euh, euh, vous avez ça en vous quand même, non
2: Alors ça, c'est une promesse que je me suis faite quand j'étais en dépression. 25 ans, je fais une grosse dépression qui dure 8 mois, vraiment terrible. Après, c'est euh, après un réapprentissage de la vie, mais euh, ça a duré 8 mois compliqué. Et je me suis dit, si un jour j'arrive à créer des choses qui donnent des indices et qui ouvrent des choses. En fait, j'ai remarqué que tout était très opaque dans, dans, dans mon entourage de société où tout le monde allait bien, tout va bien, non, faut pas dire. Moi, j'ai grandi dans une éducation où il faut pas dire euh, bah, c'est pas grave, ça va pas bien, ça va passer. Euh... J'ai grandi dans un tabou du malheur. Et, euh, et je trouve que parler des choses qui ne vont pas, c'est le meilleur moyen pour qu'elles n'arrivent pas. Et euh, pour qu'elles arrivent moins, en tout cas et moins fortes, et qu'elles soient moins intenses à vivre. Parce que savoir qu'on n'est pas tout seul dans un malheur, je pense que c'est le premier pas vers cet isolement que, la, que par exemple, la dépression fait. C'est trop compliqué de parler de la dépression de manière générale. C'est trop touchy. Je ne jamais à dire, bah, pour sortir de la dépression, il faut faire ça ou ça. Mais par contre, peut-être des, des pistes, parce que c'est une question de piste à explorer. Et, euh, mais disant, vous, voilà. vous,
1: vous parlez de votre éducation, il ne fallait pas dire, mais même dans votre métier, il ne faut pas dire.
2: Oui, il ne faut pas dire. Ouais. C'est vrai Oui, c'est vrai. Il ne faut pas dire que ça ne va pas, il ne faut pas se plaindre. Ouais. Voilà, ouais. Et donc ça, ce n'est pas grave mais Non, mais il mais, y a se y a, y a plaindre et se plaindre. Il hein. y a se plaindre. Euh, ah, ma soupe n'est pas assez chaude, ça reste tranquille. <rire> et il y a dire, euh, bah, des fois, ça va moins bien. Et, euh, et, et c'est aussi j
1: matière à création.
2: Et ouais, je crois que j'ai compris pourquoi. Donc euh, voici euh, de manière marrante euh, les trois choses qu'il fallait que je fasse pour que ça aille mieux.
1: Il est pas si mal l'autre Kian, mais euh, c'est mieux quand on a tous les Kian.
2: Ouais.
1: Hein
2: euh, ouais. Non, c'est vrai Ouais, c'est vrai. Bon. Ben, les gens découvriront une autre facette encore.
1: On va terminer en ignorant et même en méprisant les virus, les trous noirs, les crevards et les crevasses. Quand on revient, on est au max, d'accord On ah, sera dans le domaine de l'imagination. La pure pour la dernière séquence et on pourra tout arranger d'un coup
0: de... D'un coup de dé. Ça vous va J'adore. A tout de suite. Pascal Clark, en balade avec Kian Kojandi sur Europe 1.
1: Et ce final en compagnie de Kian Kojandi dans ce bar-resto euh, délaissé. Mais on imagine bien que vous êtes là, notamment le dimanche, pour le brunch, Kian. Alors attention, questionnaire...
2: Caché Paris <rire> Allez-y, quand ça rouvre <rire>
1: Et même quand ça rouvre pas, là, il livre. Hein oui, il livre. Ouais, ouais. Questionnaire amélioration générale. C'est fini tout ça, écrabouillé, le virus, vous organisez une soirée pour fêter ça. C'est comment, imagination
2: <rire> C'est comment C'est bizarre dans un premier temps, on va pas oser se prendre dans les bras, mais après on va se prendre dans les bras. C'est ça qui me manque le plus, c'est prendre les gens dans les bras, quoi. Ça, ça me manque, ça. Je me rends compte que ça fait quand même quasiment dix mois que j'ai pas pris ma mère dans mes bras. C'est quand même dur Ouais, très dur Je voyais des gens se prendre dans les bras et après je fais ça m'a fait un truc dans tout le corps en mode ah c'est vrai qu'on faisait ça avant. Et c'est ça qui manque moi c'est le, le contact. Les... J'espère que... J Allez, on va faire un truc un peu marrant. J'espère qu'à la sortie du confinement qu'il n'y aura plus de virus tout ça on va remettre les slows au goût du jour ah. et que les gens vont refaire des slows parce que c'est formidable les slow Ouais,
1: il y a des galères hein, dans les slows. Il y a de
2: des dire. grosses galères dans les <rire> mais C'est vrai, c'est vrai Pascal. Mais, ça, mets, peut être... un... mais, quand... mais ça, ça peut être bien. un moment très fort ouais. le slow. Euh, ça peut être un moment très important aussi, euh, ça peut être le début de beaucoup de choses dans une relation, ça peut être, euh, dans, dans ce côté un peu romantique, ça peut être très beau, c'est vrai que ça peut être catastrophique niveau transpiration, euh, on n'a pas envie de, de faire un slow avec un mec qui euh, trop, mais en tout cas, oui, j'aimerais qu'on voilà, qu se rapproprie un peu le contact humain.
1: Votre plat préféré, celui pour lequel vous seriez prêt à vous damner
2: Le rolmé sabzi euh, iranien, c'est du riz avec des herbes, moi je le fais végétarien parce que je ne suis pas gros gros fan de, de viande, mais euh, les haricots rouges, c'est c'est la vie ça, vous pouvez me... vous pouvez m'attraper sur un bon repas c'est sûr
1: vous changez quelque chose dans votre physique c'est quoi
2: euh... ah, j'aimerais aime... bien j'aimerais bien vivre dans une société où les... 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 les où les perruques sont des accessoires de mode je trouve ça marrant <rire> Genre en mode, ouais, demain, j'ai des vœux, je suis blond, mais c je, je m'en fous d'être chauve en fait. C'est pas genre je sais de cacher quelque chose. C'est juste, ouais, c'est kiffant d'avoir une coupe... Euh, pour blonde. varier Ouais, juste pour varier comme un chapeau, comme un béret. J'aimerais trop qu'on en soit déjà là. quoi. Oui. Or là, là c'est plus, euh, il veut cacher qu'il est chauve. Non, je cache pas, je m'en fous moi.
1: Est-ce que votre vie aurait été différente avec euh, plus de cheveux
2: plus longtemps, vous croyez ah ça, un, ah, ça c'est une vraie question. Parce que c'est un vrai complexe que j'avais quand j'étais un jeune acteur. Je dis disais, je n'aurais jamais de rôle à cause de ça au cinéma parce que chauve et je pense que ça détermine une, une imagination dans les auteurs quand on est un peu chauve quand on voit les personnages qui sont chauves dans le cinéma à part Bruce Willis et The Rock qui sont des personnages qui sauvent la planète parce que la planète est en danger aux états unis la planète américaine par contre quand on est chauve on est plus dans le registre Gérard junior Michel Blanc euh, historiquement qui est un registre un peu, euh, un peu plus euh, un peu plus loser
1: J'en profite pour parler parce que je l'ai pas encore fait du discours euh, film de Laurent Tirard. On sait pas très bien quand il sortira, mais quand ce sera le cas, allez le voir. Mmh,
2: super film. Euh... Bah, comme que j'avais tort. J'ai eu des beaux rôles en plus, un super bah, rôle qu donné, ouais. que Laurent Tirard m'a donné.
1: Ouais avec Benjamin Laverne.
2: Ouais, François Morel, voilà. Guylaine Landez, Julia Piatton, Sarah Giraudot. Une chance de cette famille d'acteurs de faire partie de cette famille d'acteurs. Voilà,
1: guettez-le. Euh, vous avez le choix, Kian, que j'en dis, remporter un César, remporter un Molière ou à recevoir un prix littéraire. J'ai le choix. Hum
2: Mais qui est ce génie qui donne ces choix incroyables
1: ben C'est là, c'est la dernière séquence, on peut tout faire.
2: Ah, d'accord. Euh... Oh Je vais vous avouer que j'ai... J'ai déjà les gens que je vais remercier.
1: Allez-y, faites-le.
2: Peu importe le prix, je, je remercierai euh, les gens qui m'ont armé de, de patience et qui m'ont dit que je dédierai déjà de façon à la personne, le projet qui, a, qui aura créé le projet, euh, qui m'a ramené là, c'est sûr, euh, aux gens, aux partenaires qui m'ont amené là, mais surtout je le dédicacerai à Navo qui m'a fait apprendre des choses, à, à la personne que j'aime aussi et qui m'apprend encore beaucoup de choses aujourd'hui et euh, je le dédicacerai à, à tous ces gens qui euh, entreprennent d'entreprendre un jour et euh, qui savent pas et je leur dirais que bah, c'est pour eux aussi parce que même s'ils sont dans une chambre de, de 9 mètres carrés et que bah, bah, les murs s'écartent et parfois on peut sortir d'aller dans la lumière donc, euh, donc continuez à croire en vos rêves et voilà, je, 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 je qu serait à, à toute cette génération qui se bouge pour, pour bouger justement
1: Dernière chose, vous changez quelque chose dans le scénario de votre vie
2: ouais. c'est quoi
1: Quel joli silence il y a une belle acoustique J'aimerais bien
2: m'engueuler moins fort. J'aimerais bien m'engueuler moins fort.
1: Merci, Kian,
2: qu'aujourd'hui. Je vous en prie.
1: Euh, on ira donc vous voir dans le discours de Laurent Tirard quand le film sortira sur grand écran. Mais oui, allez voir, allez voir ça sur, euh, sur tous les reprise réseaux. reprise d'une bonne soirée j'espère euh, en janvier 22 au Casino de Paris et puis le podcast et puis le blog et puis Instagram un bon moment oui un bon moment, un bon moment sur, sur, ouais, sur MyCanal ouais.
2: et, sur, et sur Youtube voilà
1: il y a tout ça et tout et tout et tout et puis euh, même quand vous décidez de ne rien faire je suis sûre que c'est intéressant merci beaucoup
2: merci à vous Pascal Clark
1: En balade avec est réalisé par Boris Patchinsky preneur de son Fabien Duchesne le replay vous attend sur Europe 1.fr quand vous le désirez. Prochaine balade dimanche prochain, 11h sur Europe 1.
2: Et on se quitte sur Big Bisous. <rire> ça vous fraîchir, à Europe <rire> qui se met à mettre du Carlos.
1: Mais on vous embrasse quand même. Ouais, hein bah ça fait grave plaisir. Bah ouais. hein.